0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très, très heureux de recevoir Mathieu et Xavier de Sport, Posture, Conseil. On va se plonger dans le futur du MMA sur le plan de l'analyse. Là, vraiment, je vous, je vous garantis qu'on est, on est déjà dans le futur aujourd'hui grâce à eux. Euh, donc, en très gros, pour résumer ce que vous faites, euh, vous analysez l'anatomie des athlètes, leur posture, leur façon de bouger. Et ce sont des éléments qui sont euh, propres et uniques à chaque combattant. Et donc Cette analyse vous permet d'identifier des manières de rendre des mouvements plus efficients pour un athlète, au même titre que d'identifier des difficultés qu'un combattant peut rencontrer lors d'une compétition. Euh, moi, personnellement, je vous ai surtout découvert dans le cadre de votre analyse euh, de Morgan Charrière contre Manolo Zekini. j'avais déjà pu voir euh, une de vos vidéos sur YouTube, par le passé, sur John Jones contre Cyril Gann, et j'avais été vachement, vachement impressionné. Et donc, pour moi, c'est un, un grand plaisir de vous recevoir, et j'ai très hâte d'avoir cette discussion avec vous. Tout d'abord, formule de politesse, Xavier, comment vas-tu
1: ça va, ça va. Merci Chris pour, euh, pour l'invitation. Moi, je sors du Covid, donc euh, je ne suis pas encore parfaitement au top, mais, euh, mais très heureux d'être ici et encore merci pour l'invitation.
0: Euh, bah, avec grand plaisir et puis ça montre déjà une, une très belle motivation de pouvoir euh, partager votre savoir aux yeux du, du public. Mathieu, comment vas-tu bah, Écoute, au
2: top, Chris, euh, je suis ravi de pouvoir discuter de ça avec toi. Et puis mais Un énorme merci pour, euh, pour ton partage et, et pour parler de notre travail qui en général est plutôt un travail de l'ombre.
0: Euh, je sens que ça va être une discussion qui est aussi intéressante pour moi que pour l'audience. Donc euh, c'est vraiment un grand plaisir de, de notre côté. Je vais m'exprimer euh, auprès de, en mon nom et en celui de tous ceux qui suivent la vidéo chez, chez Fight Minds. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais vous demander de vous présenter rapidement au niveau de vos études, de vos formations, de votre expérience euh, professionnelle. Euh, Mathieu, on commence par toi
2: Yes, ok. Euh, bah, écoute, donc Mathieu Touza, euh, je suis sur la région parisienne. Euh, J'exerce mon métier de base au départ, c'est podologue, podologue du sport depuis une vingtaine d'années. Euh, mon cursus peut-être par rapport au sport de combat déjà. Par le passé, j'ai commencé le karaté à l'âge de 9 ans, sportif de haut niveau jusqu'au début des années 2000 en karaté, puis j'ai arrêté ma carrière. Après, je me suis essayé un petit peu au pied-point, plutôt de boxe américaine. J'ai fait un peu de Jeet Kundo aussi, et euh, voilà pour le, le passé sportif. Euh, en ce qui me concerne ensuite sur le plan professionnel, bah, mon métier de départ c'est donc podologue, podologue du sport. Je me suis formé à différentes différentes entités, différentes comment dirais-je formations. Notamment avec un gros prisme sous la biomécanique. Au début des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de choix. Euh, le côté mécanique, la structure était vraiment très dominante. Et puis, euh, je m'intéressais déjà quand même, faut le dire, depuis un certain moment peut-être à, à tout ce qui était forme de corps, le travail musculaire, etc. Donc, ça nourrissait beaucoup mon contenu. Et petit à petit, euh, autour des années 2015-2016, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était proposé sur le plan du, du neuro et notamment sur le plan des études de la motricité. Et euh, du coup, je voyais bien que euh, j'ai fait un petit peu le tour de, 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 des, des, des organismes de formation. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je me formais, c'était passionnant, mais, euh, mais c'était des systèmes pris indépendamment les uns des autres. Et je voyais bien que dans ma pratique de podologue, mais également parce que je commençais à faire un petit peu du, du consulting, on m'appelait ça comme ça, même si à l'époque, je ne l'appelais pas comme ça. Euh, je voyais bien qu'il y avait des fois euh, des choses qui n'étaient pas cohérentes. Et donc, j'ai commencé à travailler pour essayer de faire des liens, ce qu'on appelle des liens intersystémiques. Il m'a fallu deux, trois ans pour arriver à trouver une connexion de porte d'entrée. Et à partir de 2019, euh, j'ai commencé vraiment à appliquer ce dont on va parler euh, par la suite, ce qu'on appelle les morphopréférences. Voilà, et on a développé ça dans le, dans le MMA, notamment.
0: Super, ça, 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 ça donne déjà une, un bon ordre d'idées à la fois sur euh, ta passion et ton souhait d'approfondir les, les sujets que tu traites. Et ça, c'est évidemment très important pour, euh, bah, pour donner une qualité de travail. Euh, Xavier, ouais. tu peux faire le même type de présentation Donc, Xavier Dix,
1: moi, je suis podo, euh, je vais euh, vers Disney. Et euh, donc, euh, j'ai été diplômé -moi en 2010. Après, euh, j'ai failli arrêter parce que euh, je ne trouvais pas… Euh, mon truc je n'arrivais pas c'est ce qu'on m'apprenait, ça me suffisait pas j'avais envie de voir plus grand et c'est là que j'ai découvert la, la posturo donc euh, posturologie j'ai suivi le cursus complet c'est à dire sept ans à l'époque maintenant c'est huit euh, en parallèle j'ai fait euh, la podo du sport et, euh, et au bout de mes sept ans de posturo je me suis dit j'ai vraiment envie d'aller plus loin je, je voulais chercher un autre, un autre truc et c'est en 2017 que j'ai découvert les les préférences motrices, et, euh, et mmh. c'est là, là où tout a fait sens.
0: Et Mathieu me disait que tu avais aussi un passé en judo et lutte, c'est bien ça
1: Alors, judo, euh, j'ai fait, euh, fait judo euh, jusqu'à jusqu mes 16 ans, j'allais passer mon, mon premier dan, et en compétition, euh, c'était à Roubaix, et euh, c'est là où je me suis fait les cervicales, où le front a tapé le la poitrine et ça a tout tout arraché derrière et j'en garde j'en garde encore quelques séquelles mais ouais c'est à ce moment-là j'ai pu pas, pas faire de judo enfin je pouvais plus monter sur un tatami en compétition pour pour la, le judo donc j'ai fait un autre art martial qui est budo, j'ai enchaîné avec euh, un sport pied point euh, la boxe française et euh, et ensuite euh, c'était en 2020 j'ai commencé le mma à mots et, euh, et en 2022 je me suis fait une épaule et donc pour l'instant je suis encore chez le kiné. Ok, donc on a, on a un background assez
0: similaire, enfin, je ne vais pas dire similaire mais complémentaire sur les études et au même titre sur le, le plan sportif vous avez aussi des profils assez, assez complémentaires. Euh, donc maintenant qu'on on a une bonne compréhension de vos backgrounds, moi je suis intéressé de savoir comment est née l'idée de sport, posture, conseil, comment vous êtes mis ensemble, euh, pourquoi vous avez commencé cette collaboration et quels sont les objectifs au final de, de ce projet.
2: Ok, Xav, je m'y colle Vas-y. Euh, pour faire simple, en fait, avec Xavier, on s'est rencontrés en 2000, euh, 2021 à l'occasion d'une formation commune alors on savait, je savais on avait chacun notre thème Xavier venait pour parler du, du, du MMA de la posturologie euh, dans le cadre de la prise en charge d'un combattant de MMA et moi je venais parler de ce qu'on appelle des morphologies ou, et des liens entre les morphologies et motricité, en prenant de nombreux exemples notamment aussi dans le milieu des sports de combat et euh, bah, c'est là où on a commencé à, à discuter ensemble à échanger pas mal et on a eu l'idée euh, au départ je te la fais courte de se dire bah, écoute on a de grosses synergies on est très complémentaires puisque Xavier euh, sa grosse spécialisation c'est vraiment la posturologie et moi c'était ce qui se passait. À un petit peu après ou un petit peu en amont. Et du coup, on s'est dit, écoute, puisqu'on a une vision commune, on a des synergies, on a des sports qui nous passionnent et en plus, on s'entendait bien, et eh ben allons-y, Mathieu ensemble. Donc, on a travaillé ensemble. Au départ, moi, j'avais créé Sport sur Conseil en 2020. Xav n'était pas encore de l'aventure. Et c'est en 2022 où on a commencé, du coup, à structurer un peu plus notre process. Et je dis à Xav, écoute, plutôt que de le faire, même si on travaillait déjà ensemble, mais moi, Sport sur Conseil, lui, en tant qu'indépendant, je lui dis, écoute, on va essayer de se rapprocher et pourquoi pas travailler en ayant avoir une vision commune sous, le, sous les de sous la bannière de
0: sport de sur-conseil. Voilà. Sympa. Euh, donc, vraiment, une passion. C'est cool de voir des gens avec une passion commune qui euh, unissent leurs forces pour donner quelque chose d'encore plus puissant que l'addition des, des deux. Euh, donc, ce que je comprends, c'est que vous avez chacun vos spécialités. Et donc, ici, on va, on va un peu spécifier pour rentrer dans le cadre du podcast Fight Minds. Donc, dans le cadre d'une analyse MMA, comment est-ce que vous splittez votre travail et vos expertises
2: Vas-y, vas-y. OK. Euh, bah, pour faire simple, Xav, en oui. fait, très simple sur le principe. Globalement, on a chacun notre spécialité, mais on l'a structuré dans le poly qu'on va faire, euh, qu'on va exposer rapidement après. Euh, une des premières slides, c'est une petite pyramide des priorités qui explique bien notre cheminement euh, et voir comment chacun l'un l'autre vient nourrir. En fait, pour faire simple, dans la prise en charge d'un combattant, d'un sportif, hein, globalement, nous, on raisonne sous la forme de l'approche de la survie. Et dans la survie, tu as des priorités, ce qu'on appelle des priorités du mouvant, du vivant pardon, et des priorités dans le mouvement. Et si l'une n'est pas respectée, tout ce qui découle d'après n'est pas la réalité, mais plutôt une adaptation du système nerveux à ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Et du coup, bah, la partie de Xav représente une grosse partie à un moment donné de l'évolution de la prise en charge de combattant. Et la mienne, une autre partie un petit peu en amont et un petit peu en aval de la sienne. Et du coup, après, on fait des synergies. Et une fois que l'un, l'autre, on, on a trouvé nos, comment nos, nos, nos repères, nos caractéristiques pour le combattant, on voit si ça match ensemble et on essaye de discuter ensemble de ce qu'on peut proposer au combattant en accord avec lui, puisque c'est lui qui valide toujours la méthode. Hein. C'est le combattant, c'est pas nous. Euh, nous, on lui propose, on lui dit, écoute, on voit ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Comment tu te sens Et euh, test. on teste avec lui, tout simplement. Il essaye, il est bien, il garde, il n'est pas bien, on jette.
0: Jeet Kundo, Jeet ça, Kundo ça, ça, ça reprend la logique ici. C'est top, donc vous vous positionnez vraiment comme des, comme des conseillers euh, et vous êtes vraiment à l'écoute aussi de, 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 on va appeler ça des clients, hein, de vos clients et vous échangez avec lui. Donc, j'aime bien cette approche parce que ben, forcément, il doit y avoir un genre d'information euh, qui transite en, en aller-retour. Euh, donc ici, juste pour expliquer à l'audience, on va avoir deux épisodes. Celui-ci, c'est le cas réel de l'étude approfondie dans le cadre de Morgan Charrière contre Manolo Zekini euh, et ça ça va nous permettre de découvrir vos méthodes votre façon de travailler vos processus et le et un résultat concret et plus tard on fera un, un épisode sur euh, Polo contre Kamzat Shimaev pour illustrer un cas sur un combat qui va arriver et je pense que ça va permettre aussi aux gens qui regarderont cet épisode de regarder le combat peut-être avec un, un nouvel œil et je pense que ça va être très intéressant. Euh, Xavier, est-ce que toi tu peux m'expliquer ton fonctionnement et ce que tu as fait dans le cadre du travail avec Morgan quand euh, lui et son équipe vous ont contacté pour, euh, pour travailler ensemble
1: alors euh, moi, je fais toute la partie posturologie avec le avec le, le bonhomme. Il me faut le bonhomme que, que je manipule et autres. Comme ça, je, je vois comment il fonctionne, je vois euh, je vois ce qui est à améliorer ou ce qui va bien et euh, etc. Donc la, la posturologie, c'est euh, c'est l'étude du du système de régulation de la posture. C'est pas juste comment se tient le bonhomme, d'accord. C'est euh, ça va être euh, l'étude de euh, de sa stabilité euh, comment il va s'orienter euh, et les tous les mécanismes qui gèrent son équilibre d'accord c'est notamment grâce à ce système qu'on est capable de d'être debout et euh, de pouvoir aller quelque part d'ajuster des mouvements et d'ajuster nos mouvements de manière fine et précise et c'est là où où ça va être important euh, notamment dans dans la gestion euh, de l'économie d'accord comment à chaque moment la posture va être le plus économe possible. Et on sait que la gestion de l'énergie, elle est capitale dans un sport comme le MMA. Euh, C'est pour, pour tout ça, ce, ce système global, il utilise plusieurs, plusieurs capteurs. On a je pense que vous en avez entendu parler tous, mais la proprioception. D'accord On a l'oreille interne. Et on a aussi deux capteurs qui nous euh, qui nous, nous intéressent principalement euh, dans dans le MMA, qui sont les pieds, je suis podologue quand même, et euh, et puis l'œil, d'accord. Euh, et il y a il y a des études qui ont été faites euh, récemment qui avec euh, des des semelles, euh, enfin des stimulations plantaires de 1 à 3 mm, peuvent euh, peuvent modifier l'oculomotricité. C'est-à-dire, euh, s'il si y a un mec qui a du mal à, à avoir les, les yeux qui convergent ou qui bossent en, ensemble, voilà, pour faire plus simple, des yeux qui bossent ensemble avec des, des semelles, ce n'est pas magique non plus, hein, d'accord euh, Mais euh, cette étude montre qu'on qu a un effet jusque dans l'oculomotricité. Et euh, du coup, la relation œil-pied, elle est déterminante pour, euh, pour le système postural et dans, dans le système de... Enfin, dans le MMA dire si euh, si on tient si on tient pas debout si on n'est pas alerte et euh, et optimale à chaque instant on va dépenser une énergie énorme et euh, et, et ne plus être efficient à la fin et euh, également quand euh, quand on a une bonne connexion œil pied on peut avoir une bonne connexion Œil-main, relation œil-pied œil-main, et, euh, et c'est ce qui peut expliquer quand un, un combattant euh, vient euh, vient sur hein, des cibles précises que euh, qu'une fois ou deux fois sur dix bah, il vient il vient taper un petit peu à côté parce que cette relation œil-pied œil-main elle est un peu euh, elle est un peu perturbée et donc le simple fait de de pouvoir bosser en posturo là-dessus ça peut rééquilibrer euh, un petit peu.
0: D'accord, c'est vachement intéressant et donc tu vas pouvoir travailler sur euh, changer les, des détails dans la façon de se tenir d'un combattant en combat pour pouvoir améliorer euh, genre, ses, sa réaction changer,
1: ouais. Ça, ça va être au niveau de tonicité musculaire en fait c'est euh, euh, une hypertonie à un endroit ou à un autre euh, va provoquer euh, un, une malposition euh, bah, de, de la main qui vient euh, qui vient cibler un, un, un point et, euh, et, et du coup euh, taper légèrement à côté et quand on sait que pour un KO il faut être assez précis euh, 2 3 cm à côté ça peut ça peut jouer
0: même un demi-centimètre, je pense que On insiste assez souvent sur ce podcast-ci, sur l'importance du détail. Euh, c'est ça, <rire> c'est le, le détail en MMA a, a une importance. Et donc, c'est ça, votre travail va s'axer sur des petits détails, mais qui auront un gros impact pendant, pendant un combat. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Voilà, ouais,
1: si je peux résumer, c'est gestion, euh, gestion de l'énergie et, euh, et acuité, euh, acuité visuelle avec une précision dans les mouvements.
0: Parfait. Euh, Mathieu, de ton, de ton côté, quel est ton axe de travail sur le même sujet Donc, euh, pour l'exemple ici, c'est Morgan et, et Manolo. Bon, en fait,
2: nous, clairement, euh, sur le principe, pareil, pour compléter ce que Xavier vient d'évoquer, donc le et Johnny, on avait très bien parlé dans ton podcast la semaine dernière en disant que le MEMA c'était vraiment une discipline à haute incertitude. Donc, nous, notre job, il se passe, du coup, tu l'as compris, dans tout ce qu'il y a en amont d'une technique. Et en amont d'une technique, il se passe tout un tas de choses, euh, notamment au niveau cérébral, au niveau structurel. Et en gros, le mouvement, c'est la somme de tout un tas de paramètres qui va faire, qui va être la résultante des croisements entre la forme d'un corps, la structure, l'anatomie et la manière qu'a le cerveau de bouger. Et Xavier pardon, bosse surtout éventuellement les, les freins qui peuvent venir parasiter ça ou l'expression ou l'efficience. Et Moi je viens rajouter d'autres éléments à ça aussi également pour que Morgan, si on prend son cas, quand il frappe, il soit au maximum de son potentiel. Comme si tu avais une Ferrari pour être bien sûr que tu sois capable de rouler en sixième et que tu ne sois pas en seconde alors que le gars qui a avec sa R5 tuné à côté euh, bah, il va plus vite que toi. Quoi. Voilà, pour l'analogie mécanique, mais bon, voilà.
0: Mais c'est plutôt une bonne analogie, c'est vraiment euh, exploiter le maximum du potentiel d'un combattant. Donc, il y, y a la partie, j'imagine, quand y, votre client vous contacte, vous travaillez sur lui en le voyant euh, physiquement, en présentiel, et vous faites vos, vos tests. Maintenant, il y a aussi l'analyse de l'adversaire. Donc ici, euh, dans ce, ce cadre-ci, on, on est sur Manolo Zecchini, qui est Comment se passe ce, ce travail alors que cette personne, ben vous pouvez la voir qu'au travers de, de vidéos, de ses de, de réseaux et, et de ses combats
2: alors pour, pour ce qui est euh, à l'heure actuelle, sur les, euh, on travaille avec pour la petite info pour ceux qui se questionneraient, on travaille avec Morgan depuis sur ses trois derniers combats, donc on a commencé à bosser ensemble en mars, donc au début euh, le combattant, le premier combattant qu'il a eu ça a changé trois fois, donc euh, on avait commencé déjà à bosser un peu sur, non pas sur le game plan, parce que vous le t'y nous on n'est pas coach de MMA, que les choses soient bien claires, nous on est vraiment des consultants et notre job c'est de voir tout ce qui se passe en amont, et du coup on donne tout un tas de, de sommes, une addition une sorte de sorte de grille ou de mode d'emploi, j'aime pas ce terme-là, mais c'est un peu ça, au coach, donc Johnny en l'occurrence, qui lui fait la synthèse de ce qu'on lui donne, prend ce qui l'intéresse, en accord avec Morgan, et vient le marier à son game plan. Voilà, c'est pour que ce soit bien dit et, euh, et que les gens comprennent bien notre schéma. Et donc, du coup, pour répondre à ta question euh, sur les différents adversaires à chaque fois, euh, donc c'était plutôt moi qui m'étais collé sur le game plan. Xavier, là, aujourd'hui, est en train de travailler de plus en plus sur le travail au sol et la lutte. On va venir s'additionner à ce que moi, je, je, je proposais sur le game plan. Euh, pour faire simple, donc, grosso modo, à chaque fois, moi, je pars de tout ce que je trouve sur l'adversaire. Donc, effectivement, je, vais, je regarde ses combats, mais ses combats ne me disent pas ce qu'il est réellement. Ça me dit ce qu'il est capable de produire au moment où je l'observe. Donc, pour savoir, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont des choses innées donc il n'a pas forcément confiance. Et euh, oui, effectivement, je parcours beaucoup les réseaux. Euh, par exemple, pour prendre l'exemple de Zekini, je suis monté jusqu'en 2019 euh, sur tout son contenu. Euh, J'ai regardé pas mal de choses, je connais sa femme, son chien, je suis où il va en vacances, je peux te dire, euh, je regarde comment il s'équilibre, je regarde comment il écrit, euh, comment il parle, ce qu'il dit. Alors, je ne parle pas italien, mais en revanche, des fois, tu as des sous-titres, euh, puisqu'en fait, la manière qu'on a de s'équilibrer est profondément liée à la manière qu'on a de voir l'environnement, et donc du coup de le comprendre et de s'exprimer aussi. Donc voilà, c'est toute une somme de paramètres. Donc c'est d'antès, c'est un peu compliqué à expliquer en quelques minutes. Euh, colossal. Je prends beaucoup de photos, j'ai beaucoup de vidéos et euh, je fais comme une, fête, une sorte d'entonnoir en fait. Je fais des pots communs et je cible des choses. Et je recherche des, des récurrences à la fois quand ça ne matche pas pour lui et à la fois quand ça matche pour lui. Et je regarde si c'est cohérent avec ce que je trouve en dehors du combat.
0: Donc ton téléphone ressemble à celui d'un stalker Ouais, ou,
2: ou, ou c'est ouais, ça, je à peu près, euh, je suis obligé de le faire euh, régulièrement le vide, j'ai beaucoup beaucoup de photos de euh, de combos de vidéos de combattants
0: ou de, ou de, ouais, de photos de combattants, combattantes, quoi, effectivement. <rire> c'est mieux quand on te demande combattant ou combattante, je ne sais pas, mais euh, voilà. ah, faut faire attention. Hein. <rire> évidemment euh, donc ici je propose qu'on rentre un peu plus dans le détail alors euh, avant le podcast évidemment vous, vous avez quand même notifié qu'il y a des, une partie euh, confidentielle que vous n'allez pas euh, explorer ici mais sur toute la partie qui peut être publiée vous avez euh, préparé une présentation et euh, je propose qu'on la parcourt maintenant comme ça on peut voir vraiment euh, bah, le fruit de votre travail euh, vous pouvez parler évidemment de, des méthodes des, des process que vous utilisez et des conclusions que vous tirez sur base de certains éléments euh, que ce soit en présentiel avec Morgan ou par l'analyse vidéo pour, euh, pour M. Zekini. Okay.
2: Mathieu, c'est à toi. Yes. Je vais juste faire l'intro, après Xavier prendra la suite pour la, la posture. Okay.
0: C'est bon pour vous au niveau du, du visuel yes. Parfait. Yes. J'ai l'impression d'être au travail, mais un travail qui est très chouette. <rire>
2: ça, c'est bon. Ça s'appelle l'extase. Alors, pour commencer, pour expliquer simplement un petit peu à toi et puis à ton audience, voilà, on ne va pas rentrer dans des slides trop complexes, mais celle-ci résume plutôt bien ce qu'on a essayé d'expliquer avec Xavier depuis le départ, c'est-à-dire qu'en gros, quand je dois bouger, quand je dois produire un mouvement, quel qu'il soit, hein, dans tout sport confondu, et tous les humains, tous les humains, pas seulement les combattants, euh, je dois respecter inconsciemment mon système nerveux, mon cerveau, euh, respecte inconsciemment euh, certaines priorités. Si celles-ci ne sont pas respectées, automatiquement, ce qui va se passer derrière, le mouvement qui va en découler, ça ne veut pas dire que je ne vais pas bouger, ça veut juste dire que je vais consommer plus d'énergie euh, que ce qui aurait pu être possible de faire si j'avais respecté ces priorités. Comme si j'accélérais en ayant laissé un petit peu le frein à main. Donc la première d'entre elles, évidemment, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est l'énergétique. c'est avant de bouger, ben j'ai avant tout besoin d'avoir effectivement de l'énergie, de l'essence dans le moteur, c'est ça qui va conditionner tout le reste. Donc tout ce qu'on fait au départ dans notre, dans, dans notre quotidien, c'est en permanence une balance entre est-ce que ça me coûte beaucoup d'énergie par rapport à ce que ça me rapporte Et donc ça, c'est vraiment le deal indispensable. Ensuite vient la partie commence vraiment, sur laquelle on commence vraiment à cibler, ça c'est plutôt mon domaine, c'est ce qu'on appelle l'anatomorphologie ou la morphologie ou la morphoanatomie au sens commun du terme, c'est quoi c'est comprendre à quoi ressemblent les longueurs segmentaires d'un combattant, d'un individu. Ça, c'est immuable, il ne peut pas le cacher. Les longueurs osseuses, les longueurs musculaires, les longueurs tendineuses. Et comment tout ça dealte ensemble. On verra un petit peu après pour Zekini un petit peu comment ça a fonctionné. Bien par la suite, une fois qu'on a la structure, on sait du coup quel, corps, quel type de corps on va avoir en main. Qu'est-ce qui bouge Comment ça bouge Et ça, c'est le côté nerveux. Donc dans le nerveux, il y a la grosse partie que Xav va vous présenter après, c'est la posturologie. Mais il y a également en amont de cette posturo, des réflexes primitifs. Qu'est-ce qu'un réflexe primitif C'est des petits réflexes qui sont engrammés au plus profond de notre cerveau, qui sont en fait en nous, indispensables à notre survie les premiers mois de la vie intra- et extra-utérine, mais ils doivent s'éteindre pour qu'on puisse être capable après d'apprendre des mouvements un petit peu plus complexes et quand c'est pas le cas ça va perturber l'apprentissage moteur et du coup on va avoir des mouvements des fois qui sont pas coordonnés où il y a des petits bugs comme un ordinateur on appuie sur entrée et il un bug avant d'avoir l'image qu'on veut qui s'affiche bien après du coup la posture que Xavier va vous expliquer les préférences c'est-à-dire pour bouger une fois que j'ai levé du coup tout ce qui est en amont moi il y en a qui aiment bouger en déclenchant Déclencher le mouvement, peut-être c'est par ça qu'il faut commencer, c'est créer un déséquilibre, quel qu'il soit. Or, pour créer un déséquilibre, chacun d'entre nous a ce qu'on appelle une signature motrice, c'est-à-dire une manière de faire, indépendante, unique, c'est-à-dire un espace autour de lui, dans lequel il est le plus stable pour déclencher un mouvement, et majoritairement quand le contexte le permet, parce que c'est avant tout contexte dépendant, et ben mon cerveau s'il a l'énergie, va aller déclencher le mouvement dans cet espace-là et du coup comme toute grande force, ça suppose également son opposé, et il y a donc autour de nous dans chacun de nous, un espace dans lequel on est le plus faible, dans lequel on s'équilibre le moins et ça, ça restera, ça perdurera on peut l'améliorer, mais ne sera, je ne serai jamais aussi fort dans cet espace faible que dans mon espace fort du coup, une fois que j'ai conditionné l'énergie, l'anatomorphologie, le nerveux, j'arrive au combat et c'est là que, du coup, quand j'ai la consigne de combat, mettre un jab, mettre un crochet, mettre du rebond à déplacement, si je veux exprimer la quintessence de cette technique qui doit être adaptée à ma motricité, à ma morphologie, à mon énergie, eh ben, je dois avoir rempli au préalable toutes ces conditions qui sont indispensables, d'où l'idée des pyramides des priorités du mouvement ou pyramides des priorités tout court. Indispensable, c'est ce que nous on appelle donc un bilan, un
0: bilan morpho-préférence. C'est ultra intéressant, je vais, je vais me permettre de rebondir peut-être avec soit des remarques, soit des, des, des questions. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette pyramide c'est la, la, la base, on voit que c'est l'énergétique, éthique euh, ce qui vient euh, complémenter un peu ce qu'on qu aime bien communiquer évidemment, le, le sommeil l'entraînement, le, la nutrition a beaucoup d'importance en MMA parce que c'est ça qui permet en fait d'être en forme optimale le jour du combat et donc plus on commence avec de l'énergie plus le reste va, enfin mieux le reste va suivre j'ai envie de dire puisque c'est la base de, de la pyramide et euh, alors ça, ici ça rejoint typiquement ce que disait Xav plutôt dans le, dans le podcast c'est euh, si tu arrives à avoir une posture qui te permet de réaliser des mouvements en dépensant le moins d'énergie possible c'est ça qui va te permettre d'être le plus efficace sur la durée du combat, on est, on est d'accord là
1: Exactement. tout à fait, ça. Ouais, tout à okay.
0: fait.
2: pour nourrir en fait toute cette pyramide elle représente quoi un véritable système de survie en fait avant d'être combattant on est avant tout humain un humain c'est un animal et un animal sa vie sous le prisme de besoins primaires et de besoins qui sont complètement annexés à la survie et donc du coup automatiquement c'est d'abord l'énergie qui est indispensable à ma survie et comme je te le disais tout à l'heure toute énergie dépensée c'est sacrifié pour autre chose donc j'ai tout intérêt à la dépenser on va dire de la manière la plus économe possible pour pouvoir durer dans le temps et dans le combat comme le disait Xav quand on a un combat sur 3 ou 5 rounds c'est indispensable de comprendre l'aspect énergétique notre système nerveux fonctionne comme ça il regarde toujours
0: ce que ça lui coûte par rapport à ce que ça lui rapporte c'est super intéressant et alors le deuxième point sur lequel j'aimerais un peu revenir c'est les, les réflexes primitifs euh, j'ai une question mais ça c'est plus à titre personnel mais ça va peut-être intéresser euh, une, une grosse partie de, de ceux qui écoutent euh, je vais prendre l'exemple de mon bébé. Mon bébé est né euh, dans une posture bizarre avec la tête fort en arrière. On a dû le tirer avec, euh, avec une, ventouse, une ventouse et on a dû aller plusieurs fois chez une ostéo parce qu'il avait ce réflexe souvent de, quand il pleure ou quand il est stressé, de mettre sa tête vers l'arrière. Alors moi, je blaguais tout le temps parce que quand je le mets sur le dos, il a un peu ce réflexe des lutteurs de, de ponter pour mmh. empêcher que ses épaules soient au sol. Donc je me suis dit, eh ben en fait, c'est un réflexe primitif qui est très intéressant si je le fous à la lutte plus tard. Euh, Est-ce que là-dedans, il y a vraiment des des réactions qui sont vraiment ancrées en nous, euh, sur lesquelles ben, on, on, on peut travailler. Parce que comme tu le dis, c'est un peu euh, comme euh, certains traits de personnalité qui sont scriptés parce qu'on a été éduqué en bas âge d'une certaine manière et qui un peu définit nos, ben, nos réflexes et nos, nos, nos instincts. Ici, on parle de la même chose. Les réflexes primitifs, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière euh, totalement instinctive, limite inconsciente.
2: Exactement, Ouais, En fait, un réflexe primitif, c'est, il, il commence à s'exprimer à partir de la 30, du 35e ou 40e jour de la vie intrautérine. cest C'est-à-dire quoi C'est des micro-mouvements qui se mettent en place pour avoir des réactions primaires, pour pouvoir accéder à la survie après la naissance. Réflexe tout bête, quand le bébé naît, la première chose qu'on teste, une des premières choses, c'est de voir s'il respire. Ça, c'est un réflexe de survie, donc la, la, la respiration en est un. On a un réflexe qu'on appelle, nous, un réflexe de moraux. On a le réflexe d'agrippement. Si tu mets ton doigt dans la main de ton bébé, il va agripper ton doigt automatiquement. Bien, tout ça, c'est engrammé en lui. Et du coup, ça permet justement de pouvoir vraiment subvenir à ses besoins primaires. Le réflexe de succion est parfaitement est un exemple également d'un réflexe primitif qui est indispensable pour pouvoir se nourrir. Et du coup, ces petits réflexes, celui que tu évoques de ton bébé, petit à petit, il va cheminer, la première année de vie notamment, en validant différentes étapes, c'est-à-dire qu'ils valident certaines connexions nerveuses pour pouvoir accéder à des mouvements de plus en plus complexes. Le redressement de la tête, tourner la tête à gauche, tendre un bras, tourner la tête à droite, tendre un bras, bouger les fesses aussi. Tout un, tout un tas de mouvements qui paraissent, qui font rire les parents en général, parce que euh, c'est très drôle à voir, hein, une petite fesse d'un bébé qui bouge, etc., droite à gauche, on ne comprend pas trop ce qu'il fait. Bon, en fait, là, il est en train de stimuler un petit peu son mouvement. On appelle ça un petit réflexe de galant. Tu vois donc Tout ça, c'est indispensable et on doit valider certains process pour être capable après de faire des techniques ou des mouvements beaucoup plus complexes, comme le deviennent par exemple la marche ou même la course. Et puis, j'en parle même pas pour, le, pour les sports de combat où il y a des déséquilibres, des
0: appuis sur une jambe ou autre. Quoi. Euh, c'est intéressant parce que justement, sur ce genre de réflexes primitifs, tu vas pouvoir aussi exploiter ces réflexes euh, instinctifs euh, offensivement, j'imagine. Euh, pour moi, ce slide est très clair. On peut passer euh, okay. à la suite.
2: Là, c'est la partie de Xav qui va vous expliquer un petit peu, un peu sur. Vous.
1: Donc la posture, j'en ai, ai parlé euh, en, en bref tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, quand, euh, quand on voit le combattant Donc euh, la, la première partie, c'est euh, une analyse morphostatique sur, euh, sur plateforme. Donc euh, j'analyse plusieurs choses, les yeux ouverts, les yeux fermés, sur, euh, sur de la mousse, sans mousse, enfin, tout, tout un tas de. C'est tout un protocole et euh, ça va me permettre de, de dégager des tendances. Euh, posturale forte, déjà euh, déjà dans son attitude est-ce qu'il y a des dystonies qui se voient à l'œil nu ou pas et, euh, et après on va regarder donc sa stratégie d'équilibration est-ce qu'il il va il va bien bouger autour de ses chevilles ou est-ce que c'est un peu bloqué ou euh, ou y a eu un problème et du coup il, il va il va se, se stabiliser autrement pareil euh, on en revient on en retient à la gestion de l'énergie une, une une équilibration qui se fait autour de sa cheville ça va être une équilibration très fine où le mouvement va être régulé très rapidement et donc une dépense d'énergie très faible. Euh, si si s'équilibre si, si, autrement, potentiellement il y a des euh, il, y a, il y a une dépense d'énergie qui euh, qui dans un combat de synchrone euh, est, est complètement démentielle quoi. Ouais. Et, euh, et après on a le, le test du, du posture dynamique là donc c'est voir les, euh, les asymétries de fonction entre droite et gauche de, de, des différents étages de, du combattant
0: très intéressant ici c'est peut-être une question à la, à la rien à voir mais euh, j'entends de plus souvent de plus en plus souvent que la plupart des blessures physiques euh, sont dues à un genre d'asymétrie en, en termes de force donc si on est plus fort à gauche qu'à droite ou si on est plus fort sur les muscles euh, j'ai parlé en mode tout le monde. Hein. J'ai pas d'études là-dedans, mais genre si le quadriceps est plus musclé que l'ischio, c'est là où on va souvent se, se blesser. Est-ce que est-ce qu'il y a aussi ça aussi qui est qui est, qui est regardé, c'est l'équilibre musculaire
1: global dans le dans le corps C'est pareil, c'est pareil, c'est savoir euh, savoir si on peut avoir une, une une synergie de fonction dans dans les différents muscles aux différents étages et une une, une symétrie parfaite. Euh c'est c'est pas forcément c'est pas forcément pour euh, pour tout le monde mais au moins avoir une synergie correcte et une euh, une symétrie, une symétrie globale droite gauche c'est ce qu'on tend à, à à avoir très intéressant nickel pour moi
0: on peut on peut aller sur la sur la suite
2: donc là c'est pour présenter toujours le travail que, du coup, que je fais de mon côté. Alors j'ai disposé euh, les photos un petit peu droite-gauche évidemment, on essaye de ne pas être trop scolaire, on va, on va passer vite, mais pour que vous compreniez un petit peu le schéma. Donc ça va aborder toute la partie euh, posturaux. Moi au préalable, on va aller sur la, la, la photo en haut à droite, je m'attarde avant ça à mesurer tout ce qui est la morphologie. Donc c'est tout un tas de choses, l'UFC par exemple, pour prendre l'analogie actuellement, il regarde la taille la longueur des bras, et pour certains combattants, et commence à mesurer les longueurs de jambes. voilà Mais ça, c'est vraiment euh, trois mesures basiques. On va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour Morgan, on a fait plus d'une trentaine de mesures, où on a tout, en fait. On a toutes les longueurs osseuses, toutes les longueurs musculaires, on a les liens, les synergies, et on regarde... Dans chacun, dans chacun des segments osseux, si, des, des segments pardon, des segments musculaires, s'il y a une dominante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous utilisez des muscles, en général ils travaillent en synergie, donc on peut prendre par exemple quatre muscles A B C D, ça ne veut pas dire que chacun des muscles va avoir un quart de l'énergie dédiée au mouvement. Certains vont dominer d'autres muscles dans le même mouvement donc ça c'est important d'avoir une véritable grille de lecture parce que c'est potentiellement une force s'il y a une asymétrie comme disait Xavier, on essaye d'aller vers une symétrie mais parfois il y a une asymétrie qui n'est pas, une... pas une dysfonction c'est juste une force qui s'exprime mais attention, qu'elles ne, qu ne deviennent pas trop fortes au détriment des autres. Donc ça peut être une cause de pathologie ou de douleur, à la fois quand le combattant s'entraîne en préparation physique, mais également dans le combat, en fait. Donc ça, c'est vraiment la partie, la testing, mesure levier osseux. Bon, on n'a pas, pas pu mettre les mesures avec Morpho, parce que c'est confidentiel, mais on a, euh, voilà, pour donner une indication, on a une trentaine de mesures où vraiment on le regarde sous toutes les coutures. Donc ça, c'est la partie Morpho. Il y a ensuite toute la partie, euh, pour cheminer toujours le long de cette pyramide, euh, la partie des réflexes. Donc vous l'avez en haut à gauche, d'accord, et hein, au milieu, je vais vous montrer un petit peu, le test de la reptation. Moi, c'est un, un test primitif que j'aime beaucoup faire. On demande à la personne tout simplement de ramper. Comme un animal, n'oublions pas qu'avant d'être bipède, on était quadripède. Et dans notre cerveau, ça fonctionne encore profondément en associant le membre inf au membre supérieur. Donc bouger automatiquement, c'est demander à ce qui se passe un système primaire. Et quand on demande à quelqu'un de faire de la reptation, comme un petit garçon ou ton bébé va faire quand il va se mettre à quatre pattes, eh ben on va observer des choses, on va voir si c'est coordonné, s'il y a une symétrie dans le monde, si ça semble équilibré ou pas, si le combattant a l'air à l'aise ou pas. De lui-même, il exprime à chaque fois qu'on est en interaction, on lui dit comment tu te sens, est-ce que tu es capable de faire ci, dose, mets de la vitesse, ralenti. Bref, on essaye vraiment d'aller loin pour comprendre un petit peu. Et ce test de la reptation, je l'aime beaucoup dans le combat, parce qu'il euh, regroupe plusieurs réflexes archaïques. Ces réflexes, comme on a dit, ils doivent s'intégrer, c'est-à-dire ils doivent s'éteindre, ils ne disparaissent pas. Et s'ils perdurent, ils vont perturber certains mouvements. Et donc, en fonction du réflexe et des difficultés qu'on rencontre au combattant, soit je vais faire le choix de l'intégrer, c'est-à-dire de l'aider par des exercices à faire éteindre ce réflexe, soit au contraire, je vais le laisser, parce que ça va le bonifier, et du coup, on ne va pas y toucher. Et le test de la réptation bah, regroupe plusieurs réflexes dedans et euh, ça peut être intéressant, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser. Une petite vidéo pour vous montrer au milieu, pour que ça vous parle plus, là, pour être un peu moins scolaire. Là, c'est le test de Moreau, c'est -ce un des premiers réflexes archaïques qui se met en place à partir de la neuvième semaine intra-utérine, quand vous êtes vraiment bébé. Et en fait, regardez un petit peu, on demande tout simplement à Morgan de se laisser aller sur mes mains, de me faire confiance. Donc euh, normalement, il faut qu'il me fasse confiance. De fermer ses yeux, de mettre sa tête vers l'arrière et je vais le lâcher sur quelques centimètres. Et je vous laisse observer un petit peu ce qui se passe. Chez Morgan, donc là on lui demande, il se relâche, il vient au contact de mes mains, ça paraît anodin, vous allez voir, vous voyez, petit à petit il s'incline, et sur quelques centimètres, je vais le lâcher, je vais le rattraper. Et au moment où je le rattrape, au moment où je le lâche plutôt, je regarde un petit peu ce qui se passe. Vous voyez clairement que Morgan, il me faisait pleinement confiance, il ne se passe rien. Si on fait ça à un petit bébé ou à un nourrisson, ce qui est un test qui est fait régulièrement même à des adultes, chez qui ce réflexe n'est pas éteint. La plupart vont pousser un cri, qui, dans le, quand le réflexe n'est pas intégré, ils vont pousser un cri, ils vont écarter les bras, ils vont avoir une grande peur. Il ben, faut dire que ce réflexe-là, quand il y a eu des combats difficiles, ou même avant, il s'exprime fort parce que c'est un réflexe qui est profondément lié à la sphère cognitive et à la peur. Et c'est pour ça que quand un combattant a eu un combat difficile, il peut être intéressant de le tester parmi les premiers parce qu'il n'est pas rare que parfois, le, avant le combat, il soit éteint et après le combat, il soit réactivé. Et du coup, ça va créer un bug dans toute la chronologie, dans toute l'évolution de sa pratique par la suite tu me dis Chris si je suis pas clair
0: non non c'est très clair et c'est impressionnant d'entendre de, ce genre de, de choses donc tu peux avoir des réflexes qui sont différents sur le même exercice sur base de avant le combat après le combat Exactement. et donc il y a des exercices à faire j'imagine pour reprendre un peu cette confiance si je peux utiliser ce mot là voilà,
2: c'est la cognition en fait, on, on, comme on est notre système parmi ces besoins primaires qu'on a, c'est l'équilibre, notre cerveau est dédié à ça, à l'équilibre, et seulement après il perçoit ce qui se passe autour de lui, mais quand il a un gros stress, tu réactives des réflexes dits de survie, donc des réflexes archaïques, qui reprennent le dessus que tu ne peux pas inhiber par toi-même, et du coup il va falloir un faire un travail spécifique pour qu'il s'inhibe, sinon ton combattant, qui n'avait pas ce réflexe-là avant, mais il a un nouveau réflexe. Et donc, des fois, il va moins bien sentir une technique. Par exemple, il va dire c'est fou, avant j'étais super à l'aise avec cette technique, et je sais pas, je la sens plus. Il y a un problème. Bah, il faut peut-être chercher, c'est pas que ça, évidemment. De ce côté-là, est-ce qu'il n'y a pas un réflexe qui s'exprime Qui fait que, avant de donner son jab, bah, il doit d'abord mieux s'équilibrer. Et son cerveau, s'il n'est pas stable, il pourra pas délivrer toute la puissance en fait. Tu vois Donc ça, c'est mmh. vraiment euh, déterminant. Et une fois qu'on a fait du coup ces réflexes, on passe au testing des préférences motrices. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bouger, c'est créer un déséquilibre. Quelle est la zone autour de toi Donc, on cherche avec Morgan. quelle est la zone. Si on coupait son corps en quatre, quelle est dans les quatre zones qu'on a autour de lui, la zone où il s'exprime le mieux, où il est le plus stable pour faire ses pour faire ses, ses frappes. Alors à ce niveau de pratique, euh, sans trahir un secret, Morgan il avait déjà pressenti des choses avant. Donc c'était très intéressant de, de discuter avec lui parce que c'est un échange, évidemment, que nous on apporte une connaissance, mais lui, il valide certaines choses et il nous en apporte d'autres et ça nous permet à nous également d'évoluer et d'avancer avec lui. C'est pas du win-win, comme on dit souvent. Ce n'est pas que nous ou que lui, c'est vraiment du win-win. Donc Morgan avait déjà pressenti un petit peu sa force et du coup, on a juste permis de cartographier ces différentes zones et on sait, une fois qu'on a cartographié ça, quelle est sa zone 1, sa zone 2, sa zone 3, sa zone 4. Et en fonction des techniques qu'il fait, on va voir et des difficultés qu'il rencontre, on va essayer de l'aider à adapter sa technique selon qu'il soit dans la zone 2, dans la zone 3, dans la zone 1, voir dans la zone 4, parce que dans le MMA, que tu veuilles ou pas, même si ce n'est pas ta zone forte, ton adversaire peut t'obliger parfois à aller dans la zone dans laquelle tu n'es pas stable. Il va falloir apprendre à dealer à gérer avec ça. Et donc, on lui propose des essais, des adaptations en conséquence.
0: Bien sûr, comme le disait Johnny et tu l'as souligné plus tôt dans le podcast, euh, c'est un sport à haute incertitude et donc tu dois Exactement. être capable de, ré, de réagir correctement dans toute situation, euh, que tu sois dans ta zone de confort ou où dans ta zone d'effort extrêmement, si je peux dire comme ça.
2: Il a entièrement raison quand il ça, c'est tout à fait ça, c'est un sport à haute incertitude, et du coup, euh, bah, il, faut, il faut essayer de, de, de faire lever le maximum d'incertitude quand tu peux le faire avant. Notre, notre travail, euh, c'est une partie de ça. Et... Et Vas-y, excuse-moi.
0: Non, j'allais juste... Euh sublimer ça avec des podcasts que je fais avec Aldric donc le, le, le coach yes. de Manon Fioreau euh, on en a souvent parlé c'est essayer de faire en sorte qu'à l'entraînement tu ne crées que des situations inconnues pour euh, le combattant histoire que dans un combat il ne se retrouve jamais dans une situation inconnue parce qu'une situation inconnue ça te demande d'utiliser de, euh, le système de pensée lent euh, qui te demande du temps et donc de l'énergie ça revient aussi à ça il y a énergie physique et j'imagine que vous parlez aussi euh, d'énergie euh, plus tu fais des choses automatisées, moins ça te demande d'énergie. Et c'est pareil dans un combat. Plus tu vas réfléchir dans un combat, plus tu vas fatiguer. Euh, donc c'est intéressant de, de pouvoir lier tout ça au travers de, de ce podcast. Mais je te, je te laisse continuer parce que je t'ai
2: fait un soucis. ton
0: rompu sur quelque chose. <rire> non, non, mais
2: vas-y, n'hésite pas. Hésite pas. Euh, et donc pour conclure, en bas, la, la petite slide, euh, bah, une fois qu'on a fait ce bilan, donc du coup le bilan détaillé de Morgan. On le relie avec lui, on lui explique. Donc, il a, et Johnny a le même également, c'est une synthèse qu'on alimente au fur et à mesure. Morgan, on l'a vu plusieurs fois, plusieurs heures à chaque fois. Et on, est, on avance, on ne fait pas tout d'un coup, en fait. Parce que comme on teste beaucoup le système nerveux, c'est un système qui est très sensible. Et quand bien même tu serais combattant de très haut niveau, à un moment, après deux heures de testing, tu es cuit, en fait, tu n'as plus de jus. Donc, ce qu'on veut, c'est bien sûr que ce qu'il nous montre, c'est ce qu'il est et parce qu'il est capable de produire encore cette histoire d'énergie au moment où on le lui demande. Du coup, à chaque fois qu'on se voit, on alimente son programme, son explication, son, son contenu, et on va de plus en plus loin dans la connaissance de son schéma de fonctionnement. Et on en discute avec lui pour être sûr que ce soit bien clair pour lui, et surtout on le met en pratique, c'est-à-dire qu'on prend un exemple et il nous dit, voilà, telle technique, euh, bah, j'ai un bug, j'ai un doute là-dessus, comment vous le voyez Bon, bah, on travaille là-dessus. Euh, tiens, tel adversaire, c'est comme ci, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Comment toi, tu fais il fait comme ça, comme on connaît maintenant un peu son cheminement, bah est-ce que si tu essaies comme ça, c'est bien Il essaye, oui, non. Il essaye, oui, non. Donc je me souviens d'une anecdote, à un moment où on travaillait un petit peu à la lutte, bah c'est Xav qui s'était collé <rire> avec Morgan pour faire les différents tests. Il avait collé contre le mur. Mais euh, c'était. Euh, voilà, ça permet comme ça de voir un peu ce que ça donne. Quoi, et de le valider avec lui. Et enfin, à la fin, euh, en amont, euh, une fois que Morgan nous donne son, le nom de son combattant, et bah moi, je commence à faire le travail sur l'adversaire. Et, euh, et en général, on le fait en présentiel quand c'est possible. Là, Zekini, c'était un peu particulier parce que moi, j'étais parti en congé, donc on l'a fait en distance. Mais sinon, euh, c'est bien d'expliquer le bilan de l'adversaire. Ça prend à peu près 40, 45 minutes sur euh, celui qu'il avait eu en juillet, là, euh, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est ça qui illustre la petite photo en bas à droite.
0: Parfait. Et eh ben Justement, je pense que si je ne me trompe pas, le slide d'après que j'ai yes. regardé en, en amont, ça, ça commencera à parler de de notre ami Manolo Zecchini. et euh, bon je te laisse expliquer ça parce que <rire> on a besoin de mots sur les images cette fois-ci <rire> bah, j'ai essayé
2: alors d'être euh, voilà pour que ça parle au plus grand nombre l'idée en fait c'est de comprendre que quand on donne un, un résumé sur euh, Zecchini, du coup on a eu l'adversaire on l'a eu au mois de Morgan a eu la date euh, il a eu le long début août je crois de mémoire du coup euh, j'ai commencé moi à cheminer à faire tout ce que je vous ai dit au préalable là c'est pour vous donner un exemple on donne globalement ce que je fais en général, c'est un rapport sur deux, trois pages. C'est La page que vous voyez en haut à gauche, c'est une illustration d'une première page où j'essaie de donner une vision. Il n'y a pas trop d'informations. J'essaie de donner celles qui me paraissent être les plus pertinentes et celles qui me paraissent être les plus fiables. Parce que des fois, je vois des choses, mais j'arrive pas à le valider avec des vidéos, parce que je n'ai pas suffisamment de contenu, plus les combattants sont connus, plus c'est facile. Moins les combattants sont connus, plus c'est difficile. Et donc Zekini, bah comme il est en devenir, il y a forcément moins de contenu qu'un Costa ou qu'un f par exemple. Et du coup, quand je ne suis pas sûr d'une donnée, où je mets ou je le signale, ou alors je ne la dis pas. Donc là, pour vous dire, du coup, on fait un résumé sur deux, trois pages en prenant des photos. Je fais des photos clés de ce que je vois et je, je mets des, des vidéos en aparté également pour alimenter ce que j'ai vu au préalable. Donc là, si on prend euh, rapidement sur cette slide, on voyait quoi On voyait globalement bah, sur la gauche la partie morphologie. Après, on verra avec cette histoire de bras gauche. Je fais des zooms aussi sur les longueurs musculaires, comme vous voyez, entre au niveau de son biceps, biceps droit, biceps gauche. À droite, je vais prendre mon petit curseur. On voit ça, c'est typiquement ce qu'il a fait Manolo tout au long, on verra après sur des vidéos, tout au long du coma. Il produit de la flexion au moment de faire ces attaques, alors vous me direz que tout le monde produit de la flexion oui, à plus ou moins grand degré, en fonction de combattants. Vous avez certains combattants qui produisent beaucoup moins de flexion et qui mettent beaucoup plus de rebond. D'autres qui font un entre-deux. Bref, il y, a, il y a plein de façons de faire. Vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle donc des signatures motrices. On a un gros, une grosse partie également sur les leviers articulaires. Donc, par exemple, Zekini avait un gros récurvatum. On verra ce que ça peut vouloir signifier par la suite. Et puis, il y a un travail sur la vision. C'est-à-dire que j'essaye de déterminer, tout comme on a un espace autour de nous dans lequel on est le plus stable, eh bien, cette manière de s'équilibrer, elle est profondément liée à la manière qu'on a de percevoir on a un œil qui perçoit mieux le mouvement, je ne parle pas de l'œil directeur, je parle d'un œil qu'on appelle l'œil de survie, ou l'œil moteur, qui perçoit mieux le mouvement autour de nous que l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre ne fait pas le job, ça veut juste dire qu'il le fait un peu moins vite, et en combat, je dois réagir à une action, je dois réagir à une prise d'information, donc j'ai tout intérêt à essayer de percevoir le combat avec l'œil avec lequel je suis le plus facile, donc Manolo, lui, son œil le plus facile, c'était l'œil droit, et son œil le plus, on va dire, le, plus, le, le moins réactif, c'était son œil gauche. Et j'avais pu euh, aller relativement loin, si j'ose dire, en déterminant quasiment la partie la, plus, la moins facile euh, pour lui de capter le mouvement. C'était plutôt la zone haute et plutôt la zone haute à gauche. Et on verra que Morgan, sur je crois 14, 12 ou 14 jabs au premier round, eh ben, il y en a 90% qui tapent à cet endroit-là, en fait. Donc ça, c'est intéressant parce que clairement, ça a un impact à la fois sur la confiance du combattant, à la main, ça permet également de scorer, et puis surtout, ça permet d'amener d'autres techniques beaucoup plus complexes qui, si elles n'avaient pas été amenées sous ce prisme-là, ne seraient peut-être pas passées ou n'auraient peut-être pas pu s'exprimer de, de la sorte.
0: Ce qui est chouette dans ce que tu dis ici, c'est que ça fait le lien avec ce que Xavier a dit en tout début de podcast sur la précision aussi. Euh, le fait d'être bien ancré dans le sol euh, te donne une meilleure précision euh, oculaire et euh, bah, si tu as envie de viser une cible faible chez ton adversaire, euh, ce genre de petits détails fait toute la différence.
2: Exactement, tout à fait, c'est euh, intimement lié, en cela encore une fois qu'on voit que les deux sont boîtes l'un de l'autre, on ne peut pas dissocier euh, la posture de tout le reste, c'est vraiment un,
0: un beau mariage. Magnifique, ben, on voit toute la complé complémentarité de, de votre travail <rire> ici, euh, je suis en train de oh, alors j'ai précisé évidemment, hein, le, le podcast est à titre d'éducation et d'information, mais on... Voilà, c'était assez clair que ça pouvait être aussi convaincant euh, dans, dans l'ensemble avec les informations qui allaient être données. Et en voici une des nombreuses preuves. Euh, je te laisse continuer.
2: <rire> OK. Bon, là, on rentre un peu plus dans le sujet. Si on prend un, un descriptif rapide, hein, parce que je ne vais pas vous faire le truc trop drôme en détail. Manolo Zecchini, donc sur votre gauche, qui faisait 1m73, ce que j'essaye de voir, c'est que si c'est déjà un corps euh, à grande ou grande capacité de flexion, ou plutôt à, à, à grande capacité d'extension, ça veut dire quoi C'est-à-dire, est-ce qu'il est plutôt capable de produire beaucoup de flexion et donc de la force, de l'ancrage, comme ferait par exemple un, un Francis Nganou, ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est un corps dont le, le buste est plutôt court et haut-perché Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas fléchir, ça veut juste dire que du coup, il a des segments inférieurs plus longs, et donc c'est peut-être moins, moins facile que d'aller fléchir, ça consomme plus d'énergie, et donc si on s'en tient qu'à la structure, on peut se dire que c'est plutôt un corps qui va être étendu, donc. Zekini, pour le coup, lui, il a une longueur de buste très longue. Vous voyez, c'est ce que j'avais essayé de caractériser un petit peu sur cette photo. Un grand buste avec au sein de ce buste un abdomen très long, c'est-à-dire que la partie qui va, pour, euh, voilà, pour être plus simple, on va dire du pli sous ma mère jusqu'à la partie basse, qui est très très longue. Souvenez-vous, après, quand on chemine et qu'on repense son combat de Morgan, on voit l'intérêt de voir qu'un abdomen est long ou court, surtout que cet abdomen long par rapport à un long buste s'associe à un numérus, cette partie de l'os, là du, du, du bras, qui est assez courte. Donc toute cette zone-là, est plutôt assez exposé. Et ça, c'est le ce genre de choses que moi, je remarque, que je note. Parallèlement à ça, alors là, j'ai fait cette, cette photo-là pour illustrer. Manolo Zekini, c'est quelqu'un qui a été blessé à l'épaule gauche, je crois, de mémoire, en 2021. Donc, il y a un avant et un après c'est la petite flèche que vous avez ici, il y a une petite cicatrice ici que vous verrez sur la, la partie antérieure, à la naissance du deltoïde et du PEC. Et du coup, il se trouve qu'avant le combat, avant qu'il ait cette blessure, il combattait d'une certaine manière. Et après cette blessure, il s'est mis à combattre différemment. Et notamment, qu'est-ce qu'il faisait bah, Ce qu'on retrouve déjà sur cette photo, c'est-à-dire un écartement du bras, on va parler d'une abduction du bras et une rotation interne. Et pour moi, c'est le point clé en fait, de toute sa structure. Parce que c'est de là que naît, pour moi, les petits déséquilibres, les bugs qu'on a vus après par la suite. Et notamment, euh, bah les, ce qui a permis à certain moment à Morgan d'aller chercher ces, certaines frappes au niveau de l'abdomen, conjugué au fait qu'il y avait un abdomen non. D'accord Donc ça, c'était vraiment marquant. Ici, on voit ce bras. Ici, j'ai remis un petit zoom sur le bras. Mais normalement, alors là, pour comprendre, quand un combattant s'incline comme ceci sur son côté extérieur droit, usuellement, il produit de l'énergie pour aller à droite. Donc, il met beaucoup d'énergie. Le contrebalancier, c'est un bras gauche qui va de l'autre côté de la cuisse. Et Il n'est pas rare de voir la main droite qui l'accompagne. Vous voyez, là la main droite, elle y va, mais son bras gauche, normalement, il devrait être de l'autre côté de la cuisse. On appelle ça une motricité large. Or, mmh. on verra dans une vidéo après, il tombe après ce kick. À aucun moment, pourtant, Morgan lui rentre dedans. À aucun moment, il est déstabilisé. Il n'y a pas de facteur externe qui nécessite ou qui puisse expliquer autre qu'une perte d'équilibre euh, lié pour moi potentiellement à ça. Alors le sol peut être glissant tout ce qu'on veut, mais il l'est également pour Morgan et Morgan n'est pas tombé. Donc encore une fois, il faut se ramener à ça. D'accord Et enfin, là, encore une fois, un petit rappel où on voit bien cette aptitude à la flexion, ça c'était sur un autre combat, où je remonte bien pour comme ça les combattants et Johnny, il voit bien que systématiquement, et on le verra, il fléchit avant d'agir. Donc à partir du moment où tu vois les est plié, tu peux dire qu'il va enclencher le mouvement. C'est systématique.
0: C'est marrant, Je, tu me fais penser à une analyse que euh, Dan Hardy avait faite euh, à l'époque pour, euh, bon, j'ai très loin dans le passé, mais il avait analysé Yoel Romero contre Chris Weidman. à l'époque il analysait tous les combats principaux de, de l'UFC et plus, et il avait remarqué justement qu'il y avait un trigger visuel chez Yoel Romero qui avant d'exploser faisait toujours une petite flexion justement pour prendre un peu d'énergie du sol et pouvoir euh, exploser puisqu'il a justement un style qui travaille en, en burst. Euh, je vais faire un, un petit aparté par rapport à, à ça, euh, mais là, je suis en train de penser que pour un combattant qui a des objectifs et qui est encore en, en début de carrière à la recherche de son style, ça peut être intéressant de venir vous voir justement pour un peu euh, rechercher le style optimal euh, par rapport à sa morphologie, puisque c'est une phrase que j'ai souvent dite et je peux le prouver, je pense, avec mon, mon tout vieux blog, où j'avais dit que... Euh, tous les morphotypes sont capables de performer en MMA ce qui n'est pas le cas par exemple en basket si tu fais 1m60 tu n'as pas, voilà, pas de chance de voilà tu pas de chance d'arriver en NBA mais en MMA peu importe ton morphotype je pense que tu peux arriver à, à un très haut niveau euh, mais j'avais dit que ce qu'il y a de très important c'est de trouver le style qui est fonctionnel par rapport à ton morphotype Est-ce que c'est une phrase qui est correcte Et euh, du coup, en parallèle à ça, est-ce que euh, ça peut être un exercice intéressant pour certains combattants de venir vous voir quand ils sont encore amateurs, euh, ce qui leur permettrait d'avoir des pistes de travail et développer un style qui est plus adapté à leur, euh, à leur morphologie, à leur anatomie, à leur euh, façon de se déplacer euh, euh, et à tout ce qu'on a dit depuis le début, à leur réflexe primitifs, etc. etc.
2: Alors, je pense que clairement, oui, pour la posture Xavier ira dans mon sens, euh, là-dessus, euh, même sans être un combattant de haut niveau, même un simple sportif en voit aussi. Euh, il, faut, il faut les prendre en charge pour anticiper. Pour revenir sur, sur la question de, ton, de ta morpho, moi, quand je, si j'ai un combattant qui vient me voir, je vais d'abord essayer de regarder un petit peu comment il performe. Euh, même si je vois qu'il a une morphologie, par exemple, si on prend l'exemple type de quelqu'un qui aurait un, un long buste et des membres inférieurs relativement courts, on pourrait se dire, bon, bah, il est bien ancré, mais il ne rebondit pas trop il y a quand même des choses externes qui vont pouvoir favoriser une capacité au rebond, les fibres rapides par exemple, les longueurs tendineuses musculaires qui vont nuancer ces longueurs osseuses. Tout ça, encore une fois, c'est des systèmes dans les systèmes, donc là on rentre dans la complexité, qui vont nuancer. Donc du coup, le combattant, je vais, même si je vois un corps qui, de mon point de vue, euh, peut-être n'exprime pas, enfin, doit avoir peut-être une préférence sur le plan structurel pour bouger d'une manière ou d'une autre, je vais avant tout me fier à ce que me dit le combattant et je vais regarder comment il performe. Je ne vais jamais m'opposer si le gars se sent bien dans ce qui fait, même si moi, sur le plan des leviers osseux, euh, je vois peut-être quelque chose qui pourrait être fait différemment, je ne vais pas forcément le changer. Je vais surtout essayer de voir avec lui euh, s'il est bien, s'il est bien, ok, voir si on ne peut pas le bonifier et tester quand même en lui disant, bah, écoute, puisque tu as un corps qui est fait, par exemple, pour faire plutôt de la flexion, et tu me mets beaucoup de rebond, est-ce que si tu mets un petit peu moins de rebond, un peu plus de flexion, tu es bien ou pas Il me dit oui, ah, on va pouvoir travailler. Il me dit non, je ne le change pas. Parce que la structure, certes, je ne peux pas la modifier, mais c'est une interaction avec son système nerveux. Ce n'est pas qu'un levier structurel. Le pilote, c'est le cerveau qui deal avec un corps qu'il n'a pas choisi. En permanence, le pilote veut faire des choses que le, la structure lui permet. plus. Donc, le pilote trouve des subterfuges. Il utilise des muscles longs, des muscles courts pour produire ce qu'il aimerait produire avec un corps qui lui permet plus ou moins. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment subtil. C'est enfin, Ce n'est pas forcément évident de l'exprimer. Euh... Euh...
0: Je pense que je peux essayer de, de le résumer avec la, la partie analytique de la morphologie de quelqu'un. C'est ce que tu as comme indicateur objectif sur Exactement. lequel tu peux tirer des conclusions, mais tu es obligé d'avoir un feedback subjectif de la personne pour pouvoir valider ce que tu, ce que tu as vu, parce qu'il y a tout le système nerveux que, pour lequel tu, tu n'auras une réponse qu'en faisant le test.
1: Exactement. Ouais. C'est ça. Le feedback est essentiel parce que non seulement euh, le, euh, le combattant peut avoir euh, un, un point de vue différent d'une autre et une appétence aussi différente. Euh, c'est pas parce qu'il a idile avec ce corps-là que, euh, enfin, c'est pas parce que, par exemple, il va être euh, en, en préférence euh, que en long, enfin, tout longiligne. Et euh, avec des segments osseux incroyables qui va pas être bon en, en lutte. Regarde regarde John Jones, c'est l'exemple typique d'un mec qu'on se dit en striking il va être monstrueux parce qu'il a des segments immenses et autres. Et en fait en lutte, est, il est incroyable.
0: C'est ouais, ça qui fait un peu la beauté du MMA aussi, c'est qu'on euh, a des grands qui sont forts en lutte, il y a des petits qui sont forts en lutte, il y a des petits qui sont mauvais en lutte, il y a des grands qui Il enfin, y, y a un peu tout et c'est un, un mélange de, euh, de toutes les possibilités. Et ça, ça rend peut-être aussi votre, votre travail un peu plus challenging parce qu'il faut vraiment aller le plus loin possible dans le détail pour garantir une qualité d'information et une clarté d'information aussi.
2: Voilà, exactement. C'est des nuances, on donne des tendances. Là, en plus, on est sur de l'observable, sur les combattants, donc c'est pour ça qu'il faut rassembler un maximum d'informations. Pour rebondir sur ce que disait Xavier, c'est vrai que euh, nous, toujours, on raisonne sous forme de trois distances. En gros, le MMA, c'est trois distances. On va dire de la distance debout, donc la longue distance, la distance rapprochée, c'est-à-dire à la lutte ou éventuellement les crochets, la distance courte, celle qu'on peut retrouver en boxe, et puis la distance très rapprochée, la distance de sol. Et du coup, en fonction de tes longueurs segmentaires, en fonction de tes longueurs anatomiques, en fonction de ta motricité, selon que tu te trouves dans la l'une, l'autre ou la troisième distance, ce qui peut être une grande force dans une distance peut devenir un dans l'autre. Et du coup, ton cerveau, en permanence, tout ça, il faut se dire que c'est à l'instant T que ça se gère. Là, on est obligé de le décortiquer pour le rendre digeste et compréhensible. Mais ça ouais. se joue en une fraction de seconde. en fait Et le cerveau euh, utilise ses forces autant qu'il le peut en fonction du contexte. Et du coup, c'est véritablement une grille de lecture. Un, on essaie de dire, voilà, cette tendance, ça donne ci, cette tendance, ça donne ça. Montre-nous. Ça, c'est quand on a le combattant entre les mains. Mais quand on ne l'a pas, eh ben, on est obligé de se fier un petit peu à ce qui produit.
0: Et c'est intéressant que tu parles de distance parce que sur base de la distance aussi, c'est différents sens qui vont travailler. Donc à distance de pieds-points, ce sont tes yeux qui vont travailler et en phase de grappling, c'est plutôt tes sensations. Euh, pour fait. reprendre un terme que tu avais pris très tôt dans le podcast, il y a la proprioception aussi qui, qui, qui rentre en jeu dans certains... Euh, aspects du, du MMA et c'est important justement de pouvoir développer ces, ces différences. La proprioception
1: sens. est ouais. primordiale dans, dans tout ce qui est sport de lutte judo, MMA, euh, enfin grappling, tout ce, la proprioception elle est indispensable.
2: Voilà, c'est vraiment l'appréhension. Dernier zoom peut-être sur les photos, regardez ces volumes musculaires. Quand vous avez un corps qui vous montre des volumes musculaires comme ça, c'est un corps qui produit de la force. Et du volume musculaire au niveau du membre inférieur sur des muscles longs, c'est automatiquement, ça veut dire c'est corrélé, avant même que je vois de la vidéo, je m'attends à quelqu'un qui plie beaucoup, qui fléchit beaucoup pour aller chercher de l'amplitude et du coup développer de la masse. Et il se trouve qu'après, quand on regarde la motricité, quand on regardera comment il bouge, on voit quoi On voit quelqu'un qui fléchit beaucoup et qui du coup c'est corrélé à la morphologie. Donc on peut se dire que là, on a là une force qui s'exprime, une préférence, quelque chose qui est facile pour lui. Et donc cette tendance à plier vers le bas, à aller vers l'avant. J'avance un petit peu pour montrer sur des vidéos. Je fais souvent ce que, quand je donne au, au combattant une action type. C'est-à-dire, c'est une action qui regroupe parfaitement toutes les caractéristiques morphologiques et motrices en une ou deux vidéos en fonction de ce que je trouve. Si on regarde celle de gauche, là, en Zekini c'était contre un combattant qu'il avait eu avant. On va essayer de se le mettre au ralenti. C'est là où j'ai isolé ce, ce mouvement. Si tu regardes bien au moment, hop, j'essaie de le mettre au ralenti. Là, regarde, il plie. D'accord Il est en flexion. Il plie. Flexion du genou, flexion de cheville, flexion de hanche. Et il va pousser, il ne rebondit pas, il pousse vers l'avant. Et une fois qu'il va pousser, il va utiliser son bras. Mais comme son bras gauche, il n'arrive plus trop, pour moi, de mon point de vue, à le tendre, il fait une sorte de jab-crochet. C'était à la fois une faiblesse, non pas le jab-crochet, mais le fait d'avoir ce flanc un peu exposé. Mais c'était ce qui rendait, c'est quelque chose que, que j'avais noté, je crois, sur le game plan à, à Morgan et à Johnny. Attention à ce mouvement un peu atypique que le cerveau n'a pas l'habitude de voir. Je vous laisse voir le, un mouvement jab-crochet. Parce ce que tu peux t'attendre à un gros jab direct En fait, non. Je ne sais pas si tu le vois. Hop, il arrive en crochet. D'ailleurs, le combattant prend plein pot. Donc là, tu as clairement une grosse puissance. Tu vois, C'est vraiment quelque chose... On pourrait croire que c'est un lucky punch, mais non, il fait ça vraiment régulièrement. Dans tous ses combats, il faisait ça avant. D'accord Et là, une autre action face à Morgan, qui est assez caractéristique. Regarde comment il fléchit. Il prend l'information. Il est complètement fléchi. Regarde le coude décollé, là. Alors qu'il ne fait rien de ce coude. Et ils sont à distance de contact, puisqu'on va voir qu'après, Morgan le touche. Le coude est complètement décollé, le droit est collé au corps, le gauche est complètement décollé, exposé. Morgan l'avait déjà repéré ça, je n'en ai pas discuté avec lui, mais au niveau de la vision sur d'autres actions, euh, ça se voit. Et là, il est exposé, il ne bouge pas, il est en frontal, ancré, aucune mobilité, ça ne va pas rater, tu vois, boum, il prend, direct. Voilà, et où est-ce que frappe Morgan La zone haute voilà, voilà, que tu avais montré tout à l'heure ouais. exactement, donc là vraiment un triple flexion et donc là on retrouvait la photo c'était vraiment caractéristique, donc ça pour moi c'est une action type qui associe la morpho, gros volume musculaire qui suppose de la flexion, préférence d'équilibration vers le bas, ça se marie avec la flexion et, euh, et, et véritablement cette préfé
0: préférence d'ancrage c'est magnifique le niveau de détail jusqu'où jusqu vous allez, j'apprécie énormément
2: donc là en fait pour te résumer, en gros pour faire simple tout le côté gauche était l'option première de mon point de vue sur le plan des morphologies, des préférences de Zekini Parce que comme je te l'ai dit au préalable, on verra, on fera un petit zoom sur la vision avant. Il avait son œil gauche qui était plus exposé que l'œil droite. Il percevait moins bien le mouvement. Il se coordonne plus lentement à gauche et notamment la zone haute et gauche. Euh, il a ce bras gauche qui a tendance à être surélevé par rapport à son flanc, ce qui expose le flanc. Il a un long flanc, donc la partie gauche du flanc peut être problématique, tout comme la partie droite après quand il bouge. Et il se trouve que sur son côté nous, on essaye de voir si un combattant est mieux s'équilibrer sur une jambe gauche ou sur une jambe droite. Il est capable de s'équilibrer sur les deux, mais il ne fait pas de la même manière. On a une jambe préférentielle, comme on a une main gauche et une main droite. Et lui, sa jambe préférentielle d'équilibration, c'était sa jambe gauche. Donc c'est par exemple une des zones cibles dans le game plan, quand on, quand on explique un petit peu le, le, le bilan des morphoprefs. À chaque distance, j'essaie de donner une ou deux options y à chaque segment partie corporelle, où nous deux options. Et au niveau de la jambe, c'était notamment de travailler au niveau du genou, parce qu'on a vu que Zekini avait un récurvatum, donc une hyperextension de la jambe sur la cuisse, donc de la laxité. Et donc c'est quelque chose qui, quand il va plier le genou, l'expose énormément. Donc tout ce qui est low kick dans le genou, tout ce qui est éventuellement aussi calf kick, parce que gros volume musculaire, quand il va avoir une compression, ça va réagir, ça va rigidifier, ça peut impacter. Comme sa jambe préférentielle, c'était le côté gauche, sa jambe d'appui sur laquelle il vient s'ancrer vers l'avant quand il vient frapper, eh ben, ça pouvait être une option. Donc, ce côté gauche, œil, bras, et flanc et jambes, c'était vraiment euh, très important. Je vous laisse voir ici un petit peu comment il bougeait. Attends, j'ai juste... Donc là, on voit quoi On voit qu'il est... Là, regarde le... ce que je te disais tout à l'heure. Il envoie le kick. Il a per... Morgan ne le perturbe pas. Hein. Au contraire, il a temps préparé et hop, il tombe tout seul. Tout mmh. seul. C'est pourquoi Parce que sur ce... pour moi, sur ce levier-là, le bras gauche, là, regarde, on dirait, je vais être un peu cru, hein. on dirait un bras mort. C'est-à-dire que il le met là avec une synergie, une énergie qui va de la gauche vers la droite. L'énergie part donc là pour t'équilibrer. Quand tu as le buste en plus incliné sur ce côté-là, automatiquement, ton bras droit va se rapprocher petit à petit de là, ce qu'on va voir après. Et, Et tu vas contrebalancer lui... ton gauche derrière Exactement. toi. Ouais. Tout à fait. Et là, il ne le fait pas. Et Pour moi, c'est un point clé, ce bras gauche, tout au long du combat, le dessert. Regarde, hop, il tombe. Mm. D'accord Et là, c'était là, l'action la, immobilisée. Euh, là, il y avait une photo, encore une fois, une autre vue, on voit qu'il est complètement écarté ce coude en permanence, et là voilà, encore un autre zoom. Toi. Donc c'était vraiment caractéristique pour moi. Euh, je ne sais pas comment a été faite sa rééducation, et voilà, je connais pas, je n'ai pas plus d'infos là-dessus, mais je vois clairement un, un vrai problème à ce niveau-là parce que pendant tout le combat, ça le dessert, et on le verra après. Donc là, on revient sur la partie, tu me dis Chris si tu veux me poser des questions, mais on revient sur la partie vision. Comme je vous disais, on avait identifié en regardant beaucoup de ces vidéos, notamment comment j'avais fait cette petite photo quand il signe ses autographes. Alors, j'en ai pas pris, pris qu'une, hein. évidemment, on regarde sur plusieurs options, comment il tient son stylo, comment il signe ses son... autographes, bref, tout un tas de choses qui permettaient d'identifier en fait que c'était donc la zone 1. Et donc, si on fait ça, hop on va voir quoi sur cette petite synthèse. Regardez systématiquement à distance de frappe, là il est encore très fléchi, hop Morgan le touche en haut gauche. Là, on va le revoir sur une autre action un moment. Trois fois une, deux, et il va en remettre une en overhook, 3. systématiquement. Et ça, au niveau de la confiance du combattant, c'est énorme. Il ne voit pas ce qui se passe. Il ne voit pas ce qui se passe. Donc, la stratégie qu'il peut essayer de faire après, regardez ce qu'il fait. Il essaye automatiquement, quand il bouge, de modifier. Regarde ce qu'il fait là, son placement. Sa tête, je ne sais pas si tu l'as vu. Attends, je vais essayer de remettre l'action là. Là, il essaie de prendre l'info avec son œil droit. Regarde sa tête droite ici. Hop, il prend à droite. Là, il va se déplacer. Alors là, il va le reprendre à gauche. Donc du coup, après, il va essayer de se réadapter. Regarde, il revient en contact de Morgan et il va chercher. Hop, il se penche. Tu vois comment il se penche Il se penche sur sa... Regarde. Là, je l'ai figé en dessous. Hein. Ici. Hop, il se... Regarde. On pas, Chris.
0: Pardon. <rire> je me suis mis <rire> en mute pour pas qu'on m'entende respirer. Donc ah. en gros, je suis en train de dire, euh, il met son poids sur la jambe avant. Donc ça rejoint en plus ce que tu disais euh, plutôt. tôt. Et ça lui permet de déplacer sa tête sur la gauche pour pouvoir mieux voir avec voilà. son œil droit.
2: Là, il le est... prend. Donc là, il a compris. Il essaie d'adapter sa stratégie. Mais du coup, il passe en garde frontale. Il est quasiment face à Morgan quand il fait ça. Et il fléchit. Mais regarde, là, il essaie de remettre sa tête vers la gauche pour voir avec son oeil droit. Hop, il le refait là. Tu vois un peu ce qu'il fait ouais, Et, et ça regarde comment il s'expose.
0: Et ça, c'est inconscient en fait. C'est
2: inconscient. C'est son système nerveux. Il ne voit pas l'action. Quand tu ne vois pas un truc inconsciemment, et le... déjà ton facteur stress augmente, l'appréhension augmente et, et c'est véritablement et en dessous j'ai figé l'action regarde là mmh. il est frontal face à Morgan les deux pieds sont frontal sont frontaux pardon face à Morgan le coude est décollé et il décale sa tête c'est inconscient il ne se rend pas compte mais là pour moi, on verra après que quand, il, quand Morgan lui met le kick, c'est euh, énorme parce que c'est dans cette condition-là qu'il va se trouver au moment où il le prend, en fait. Et,
0: et en fait, coup... j'ai juste parlé, mais stratégiquement, c'est très intéressant parce que d'un côté, euh, ça rejoint ce que tu disais par rapport au poids qu'il mettait sur sa jambe avant. Il euh, y a deux raisons à ça. Donc, il y a la, la première raison que tu as très bien élaborée avant et le fait qu'il veuille regarder plus avec son œil droit et qu'il met du coup plus son bus sur la, sur la gauche, ce qui automatiquement met plus de, de poids sur sa jambe gauche. Mais... Si le combat avait perduré, à partir d'un moment, euh, Zekini aurait consciemment ou inconsciemment remarqué qu'il se faisait beaucoup toucher au niveau de son œil gauche ou plus haut, ce qui aurait certainement provoqué une main avant plus haute et ce qui aurait davantage exposé son, son flanc gauche. Euh, C'est assez intéressant de voir que tout ça peut être séquencé aussi et imbriqué si tu as trois réflexes différents chez un gars, tu peux les exploiter euh, chronologiquement aussi.
2: Exactement, et ce qui est fort, c'est que quand tu regardes, souvent, et c'est ça qui est incroyable, Morgan, lui, le percevait, mais lui, il ne voit pas, il est déjà dans la distance de frappe, en fait, tu vois, et il y reste, il se met en frontal, il s'ancre, il bouge sa tête, le temps qui passe dans cette zone, pour moi, elle est extrêmement dangereuse, et du coup, mais c'est parce qu'il ne voit pas bien, donc il a besoin de plus de temps, il pose son appui gauche, il transfère ses masses sur la gauche pour prendre l'info avec son œil droit, mais pendant qu'il fait ça, eh ben, il peut se passer quelque chose, tu vois et donc là, clairement, euh, c'est vraiment, enfin, c'était ça qui était, euh, de mon point de vue, euh, vraiment flagrant. Quoi. Et,
0: Et il y a un hein. point qui est, qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en en fait, vous êtes là pour... Euh, comment j'ai exprimé ça Du côté de Morgan, vous conscientisez des réflexes inconscients, on va dire, euh, du côté de Zekini. Et je, je trouve qu'il y a... Ça, ça donne un réel avantage de, de le verbaliser comme ça. Donc, vous rendez conscient un athlète de réflexes inconscients de l'autre côté et euh, ça peut réellement perturber le, le combattant dans, dans le combat et ça peut aussi mettre en confiance Morgan parce que Morgan, il sait ça. Donc, dans le combat, quand il se rend compte que ça fonctionne, ça va aussi le mettre en confiance sur ces éléments-là. Et de l'autre côté, on va certainement avoir un Zekini qui, pendant le combat, se disait « Mais qu'est-ce qui se passe Je ne vois pas ces coups venir. » Alors qu'à l'entraînement, potentiellement, il était face à des gars qui ne connaissent pas cette faiblesse ou ré... pas appelé appelez sa faiblesse, ça devient une faiblesse grâce à votre travail, mais c'est plus des habitudes on va
2: dire une zone plus faible, mais c'est une technique de lecture, tu l'as dit, et c'est ça qui est énorme c'est-à-dire que le mec, le combattant adverse peut avoir parfois l'impression que Morgan, je prends l'exemple de Morgan c'est avant lui ce qu'il va faire en fait, c'est extrêmement perturbant ça
1: et l'avantage pour Morgan c'est aussi qu'il rentre dans la cage, il le connaît, quoi c'est ça qui est, est un, un énorme avantage au niveau confiance, c'est qu'il le connaît.
0: Bien sûr, bien sûr. Et c'est exactement là où je voulais en venir, parce que Zekini, à l'entraînement, ses partenaires d'entraînement n'ont pas conscience de ça. Donc il ne pas exploiter ça à ce point-là. Et donc Zekini se retrouve, pour faire un lien avec ouais. ce que j'ai dit plus tôt, se retrouve un peu dans une structure de combat inconnue pour lui. Il n'y a jamais quelqu'un qui a exploité cette habitude avec autant de succès que Morgan et il s'est retrouvé dans un combat où il dit mince qu'est-ce que je dois faire mais il ne sait pas parce qu'il était vraiment dans une nouvelle situation pour lui et le temps qu'il réfléchisse bah, le combat était fini <rire> exactement
2: ouais tout à fait et, et là pour, pour conclure regarde j'essaie de mettre une vidéo et montrer quelques. Alors la photo qui, est, qui était connue j'essaie de faire un zoom photo sur le moment euh, ça va être le... On s'est fixé tous sur le, le, le fameux front key où il commence à le plier. Mais en fait, il y en a eu trois précédents en fait, où il l'a déjà effectivement impacté. Et on va regarder. Et là, si on retrouve, regarde la première position dans laquelle il est. Il est encore une fois frontal. Il essaye de transférer ses masses sur sa gauche. Et il commence. Alors, je, je vais mettre la vidéo, ce sera mieux. Voilà. Donc, tu vois, il essaye de voir. Et regarde ce bras. Il le tend là, mais il n'en fait rien. Et là, Morgan lui met le premier. Là, il est déjà touché. Pourquoi À quoi on voit il est touché la distance s'écarte, il va se mettre à tourner, voilà, donc là on sent, regarde le regard, dans l'intention du regard tu vois déjà qu'il y a un truc, Morgan en met un deuxième, il a repéré, donc là, niveau du foie, il tourne, et ce qui est étonnant c'est qu'il continue à tourner du côté où il a pris la frappe de la jambe, tu vois, on pourrait dire qu'il faudrait peut-être, mais là c'est inconscient, il a mal, là il prend le troisième, encore une fois au même endroit. Donc là, je laisse rouler l'action parce que cette action, elle est, pour moi, elle est, elle est essentielle. Et à un moment, il va s'arrêter de tourner. Il va se fixer. Il va essayer de reprendre l'info avec l'œil droit. Voilà. Et là, hop. Regarde comment il se met de face à Morgan. Je laisse. Il, il bouge plus, là. Il bouge plus. Ah, pardon. Euh, hop. Attends, qu'est-ce que j'ai fait je, je suis désolé. Excusez-moi. Je vais me remettre. Il bouge plus. Euh, je n'arrive pas. Je voulais essayer de te montrer un truc. Et en fait, Morgan, juste avant la frappe, il le voit, ça. Il est frontal à lui. Regarde là. Il fait face à lui. Et petit à petit, Morgan, juste avant ça, juste là, il le regarde. Et à un moment, alors là, on ne le voit pas trop sur cette image. Je suis désolé. Il voit qu'il y a l'ouverture ici. Regarde ici. Le coup des ouais, on coup,
0: voit que des le coude est sorti.
2: Il est en frontal. ces deux appuis. Là, il est debout. Deux appuis. Et il est ce qu'on appelle, nous, en chaîne d'inspire. Qu'est-ce que ça fait peut... Alors, tu vas voir à un moment. Et au moment où il prend le coup, à ce moment-là, moment yeah, au moment où il prend le coup, en fait, juste à ce moment-là, il est en chaîne d'inspire. C'est un moment où son système, quand on respire, on inspire, on expire. Quand on inspire, on relâche les chaînes musculaires. Et quand tu relâches les chaînes musculaires et que tu prends, regarde, le regard ne le, le voit pas là. Et c'est une fois qu'il est touché, qu'il prend l'inspire, ça coupe le souffle, c'est fini. Il le prend là. Okay. Il y a tout un paquet basculo-nerveux qui est très marqué. Et là, il s'applique. Et donc, bah forcément, après le coup que tout le monde connaît. Donc, ce chemise, ce kick là qu'il a amené, il l'a amené avec trois kicks au préalable, précédemment. Et là, on le voit vraiment bien sur le ralenti. Voilà. Bon, c'était histoire de montrer un zoom. Donc là, on est clairement garde frontale, coude décollé avec déjà une zone sensible sur le côté droit suite aux trois titres précédents. Et là, on le voit vraiment bien. Et je crois qu'après, voilà, j'ai je, je, je refait un zoom sur les photos pour que ça parle. Mmh. Voilà. Très lourd. <rire> voilà, je ne voulais pas être trop lourd non plus dans le descriptif. Mais bon, merci à Journey et à Morgan, bien sûr, de nous avoir autorisé pour les, pour les photos.
0: Voilà. Oui, évidemment. Merci, merci à eux, effectivement, parce que ça, bon, ça, ça donne certaines informations, mais euh, c'est vraiment super, super intéressant le, le travail que, que que vous avez fait. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que tu as déjà répondu à ma dernière question du, du podcast, parce qu'en gros, je, je demandais euh, euh, qu'est-ce que vous fournissez réellement aux, aux clients Est-ce que est, ce sont des documents Est-ce qu'il y a des calls inclus ben, C'est un peu, c'est un peu tout ça. Euh, c'est un travail qui se fait euh, main dans la main, si j'ai envie de, fin, si je peux, si je peux dire ça, euh, avec des allers retours, ce pas unilatéral et je trouve ça vachement intéressant et puis vous allez le, le plus loin possible dans le détail. Euh, donc à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, je vais vous donner la parole à, à tous les deux juste avant de clôturer. Euh, Est-ce que vous pouvez aussi euh, simplement nous dire comment vous contacter Parce que voilà ici euh, vous avez donné beaucoup d'informations de, de qualité, j'espère que ça a plu à, à, à mon audience. Et je sais que dans l'audience, il y a des coachs, il y a des athlètes, donc peut-être que ou sûrement ça les aura convaincus de, de passer par vous euh, pour leur combat important. Comment est-ce qu'on vous contacte tout simplement pour, euh, pour travailler avec vous
2: euh, En général, euh, les gens passent par, euh, sur le compte Instagram, sportposture.conseil, euh, tout simple. Voilà. Et... En fait, pour être transparent avec eux, quand les gens, donc ça sur ce compte là, c'est moi qui le gère, mais globalement, quand les gens me contactent, je demande toujours bah, quelle est la discipline, le niveau de pratique et le nom de l'adversaire. Pourquoi bah Parce que s'ils me demandent des, du contenu sur leurs adversaires, il faut que je trouve suffisamment de contenu sur le, sur le net. Si j'estime qu'il n'y en a pas assez, je leur dis et du coup, on ne part pas tout de moins sur une analyse de leur adversaire parce que je ne suis pas sûr que ce qu'on qu peut leur proposer va être fiable. Voilà. Après, en présentiel, c'est totalement différent, mais dans ce cas-là, ça suppose qu'eux euh, que viennent à nous ou éventuellement, euh, bon, on peut voir si on doit se déplacer avec Xavier pour faire le, le bilan global de l'athlète en question et non pas de l'adversaire.
0: J'ai toujours apprécié ceux qui avaient une éthique de travail et euh, qui étaient capables de refuser des, des dossiers euh, quand, quand il y a une raison. Donc là, notamment, comme tu l'as très bien dit dans le podcast, et c'est quelque chose que j'avais dit aussi quand on avait analysé Cédric Doumbé contre Zebo sur la chaîne, plus ton échantillon est, pl est petit, plus tu dois spéculer. Mais vous, votre travail, si vous ne faites que de la spéculation, euh, à la limite, c'est risqué. Parce que si tu spécules sur une faiblesse chez l'adversaire qui, en fait, n'en est pas une lors du combat, bah, tu risques de donner des informations et, et donner une direction à un game plan qui est, qui est très mauvais. Donc, j'apprécie le fait que vous ayez cette honnêteté. Mais effectivement, est, il est toujours bon de rappeler que votre travail se fait en deux phases. Donc, il y a la phase du client où vous pouvez déjà lui donner de bonnes, euh, de bonnes armes ou de... Euh, de bons exercices pour travailler sur lui et sur sa gestion. Est-ce que je peux appeler ça gestion d'énergie ou plutôt la gestion de sa dépense énergétique Oui, sur l'optimisation. C'est ça, l'optimisation. Voilà, ouais. Donc, il y, y a cette première phase, peu importe le futur adversaire, on va dire, euh, mm. sur les fondamentaux de sa façon de combattre. Et puis, il y a la deuxième phase sur, ben, voilà, par rapport à tel adversaire, toi, tu peux optimiser ça dans ton, dans ton jeu et tu peux aussi travailler sur... Telle faiblesse que nous on a on a repéré dans notre dans notre analyse bon, ben, euh, on a dépassé l'heure donc euh, c'est bon, pas dire que ça n'arrive pas souvent sur la chaîne parce qu'on est des bavards et on aime bien aller dans le détail ouais, mais c'est euh, hein, <rire> clair. <rire> clair mais donc en tout grand merci à vous deux pour votre temps et votre euh partage sans filtre de l'information sauf euh, tout ce qui est compréhensible évidemment sur la partie confidentielle et donc pour rappeler, pour faire un petit teaser on va se revoir d'ici quelques semaines pour pouvoir euh, faire ce même travail sur un combat futur entre Kamzat Chimaev et Paulo Costa euh, Voilà, je vous laisse le mot de la fin, Xavier peut-être toi d'abord et puis, et puis Mathieu et on clôturera comme ça
1: non, bah, Merci beaucoup Chris pour, euh, pour l'invitation pour le, pour le temps et euh, très bon moment partagé
0: Merci beaucoup, Mathieu. Le ah, écoute, tout euh, dernier
2: je m'additionne euh, à Xavier. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir donné cette tribune. Euh, pour nous, c'est beaucoup de force, beaucoup d'énergie, parce que comme je te disais, on est vraiment un travail de l'ombre. Et c'est pas toujours évident d'expliquer un petit peu ce qu'on fait. Et, euh, et ton engouement, ta passion et ton envie d'en de, savoir plus euh, fait chaud au cœur. Parce que sont, ces personnes sont... Enfin, en tout cas, ce n'est pas simple pour nous de faire connaître un peu ce qu'on fait. Et, et là, c'est vraiment euh, génial. Quoi. Donc, euh, ah, merci à tous. Vous merci faites à toi.
0: Un, un gros travail et puis au-delà du beau travail que vous faites pour euh, les athlètes donc déjà merci pour euh, ceux avec lesquels vous, vous travaillez, mais euh, dans ce podcast je trouve que vous avez fait un excellent travail de, de vulgarisation, euh, ça m'a permis à moi de, de comprendre et donc j'ose <rire> espérer que ça permettra à tout le monde de, de comprendre, donc euh, merci pour tout on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau podcast à trois et merci à tous ceux qui ont suivi et qui ont tenu pendant une heure et douze minutes, à très bientôt ciao ciao merci à tous, Salut. Au revoir.